0: Refresque a memória com Leandro e Amin E tire do fundo do baú seu melhor time de botão Agora, na Central 3
1: Alô, amigo Central 3 Eu sou Leandro e Amin Hoje é dia 3 de abril e este é mais um programa Meu Time de Botão.
2: Estamos novamente na primeira, nossa gente
1: Programa hoje que vai falar sobre é, uma rivalidade, vai homenagear o Vale do Paraíba e o seu maior clássico, o jogo entre Taubaté e São José o Derby do Vale do Paraíba, os dois times azuis e brancos, o Burro da Central, que é o Taubaté, e a Águia do Vale, que é o São José. Mas, na verdade, não vamos homenagear é, o Clássico em si. A gente vai contar uma história que culmina no maior duelo, no maior embate entre os dois em toda a história. Eu estou falando do time do Taubaté de 1979, time do Taubaté que disputou o que era na época tinha outro nome, mas era o equivalente a A2 a segunda divisão paulista e chegou na última rodada precisando vencer o São José o seu maior rival, o jogo foi numa quarta-feira à noite no Parque Antártica e cerca de 17 mil pessoas foram ao Parque Antártica, uma invasão Vale Paraibana no estádio do Palmeiras e foi uma partida maluca, polêmica, com dois pênaltis, pênaltis defendido e um gol chorado no fim. E o Taubaté acabou ganhando e, e conseguindo a taça e o acesso à elite do futebol paulista no ano seguinte. Com um gostinho especial de ter sido em cima do seu maior rival, do São José. <música> Aquele time é, que era comandado pelo Oscar Amaro, que era zagueiro do time e por uma contusão acabou virando o treinador, tinha como base a escalação Wagner, Banha, Botu, Buzuca e Cleto, Piorra, Toninho Taino e China, Amauri, Antônio Carlos e Betinho. É... É fácil de você perceber como naquela época os apelidos eram muito mais comuns do que hoje. Né? Hoje em dia quase você não tem apelido, você tem nome e sobrenome nos jogadores. E o até fez a melhor campanha na primeira fase, mas ainda assim chegou é, precisando do resultado no, no jogo final. Era um quadrangular final, que além dos dois tinha também o Guaratinguetá, ou na verdade a esportiva de Guaratinguetá, né? que tinha outro nome, e o Santo André, time do ABC Paulista. Deu o Taubaté com, com uma vitória no, no apagar das luzes. E o um entrevistado da gente nesse programa é o Toninho Taino. Toninho Taino que tem longa história né, dentro do clube. Porque o pai dele, na década de 50, também era jogador do, do, do Taubaté. E era um menino, era um garoto que compunha um o meio de campo é, desse time em 79. Ele tinha só 20 anos em, em 79 inclusive nasceu quando enquanto o pai dele era o jogador do Taubaté. Tudo que ele falou para mim agora há pouco por telefone, eu passo para vocês é, agora. Curte aí que vale a pena. Eu tenho o prazer de, de ter na linha, do outro lado da linha aqui, o Toninho, Toninho Taino. Tudo bem, Toninho?
0: Tudo bem, Leandro. É um prazer estar falando com você. Uma boa noite para você a todos os seus telespectadores da Rádio Central 3. É uma satisfação muito grande de estar falando com você, Leandro.
1: Toninho, é a é vida longa no Taubaté, né? De pai para filho, é isso?
0: Exato, o papai, o papai jogou na época, da década de 50, eh, subiu com o Taubaté em 54, e depois de 25 anos, eu tive a felicidade de estar de naquele, naquele jogo memorável de, de 79, onde nós conseguimos ser campeão e, e voltar à divisão especial.
1: O Taubaté, que ganhou em 79, entrou em campo no jogo final com é, Wagner.
0: Wagner, Wagner então... Banha, Botu, é, Ari, Cleto, Fiorra, China e Toninho Taino, Almauri, Antônio Carlos e Betinho. Esse... E essa foi a formação do, 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 do Taubaté em 79, no dia 27 de novembro de 1979.
1: Exatamente, essa data para um público de quase 17 mil pessoas no Parque Antártica. Exatamente. Você consegue imaginar 17 mil pessoas na capital de São Paulo hoje indo assistir um jogo de dois times do interior?
0: Ah, Leandro, fica difícil a gente, a gente imaginar uma coisa dessa, uma invasão né, que foi feita no Parque Antártico né, nessa data. Hoje em dia a gente vê que a gente só vê que realmente quem leva torcida ao estádio, aqui em São Paulo, é o Corinthians. As demais agremiações é, não chega a, a 20 mil. Então, para dois times pequenos da região do Vale do Paraíba, disputando um título da intermediária, levar 17 mil pessoas no Parque, parque Antártico é, é muito gratificante e, e deixa a gente satisfeito porque nós conseguimos realizar tudo aquilo que, que os torcedores esperavam.
1: O técnico desse time era o Oscar Amaro, né?
0: Oscar Amaro, exatamente.
1: Como é, que, como é que ele montava esse time? Você pode contar pra gente como é que era a, a lousa tática desse time?
0: Então, eu, eu vou começar, vou contar a história desde o começo. Como, como, como surgiu o Oscar Amaro no, 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 no Esporte Clube Taubaté em 79. Por favor. Na realidade, o Oscar Amaro era jogador. Era um deck central. Ele disputou o campeonato da Intermediária em 78 em Taubaté em 79, o Henrique Passos começou a montar a equipe para disputar novamente a divisão intermediária. E o Oscar era jogador de defesa. E o Taubaté não tinha um treinador específico para aquele ano. Aí, após as contratações dos jogadores, o Taubaté foi atrás do Candinho. E o Candinho apareceu em Taubaté, foi assistir um treino coletivo, e da arquibancada coberta, eh, após o, o coletivo, ele simplesmente falou que daquele plantel que o Taubaté tinha, seria aproveitado apenas cinco jogadores, os demais poderiam ser mandados embora. E, e, nessa, e nesse, nesse coletivo, por eh, uma infelicidade, e uma felicidade nossa, uma infelicidade do Oscar Amaro, ele sofreu uma distensão muscular, ele teria que ficar parado de três a quatro meses fazendo essa recuperação. E foi quando surgiu a ideia de convidá-lo a ser o treinador do esporte para o naquela, naquela, naquele ano. E Graças a Deus, ele aceitou e conseguiu montar a equipe que, que se sagrou campeã desse ano.
1: Deu certo logo de prima, né? E o time jogava no 4-3-3, é isso?
0: Exato, 4-3-3. Tanto e... eu como o China, a gente não tinha característica muito de, de, de guardar posição. A gente fazia um rodízio. É, entre nós ali. Mas às vezes a gente tacava com 5, 6 jogadores. Ficava apenas o Piorra, na retaguarda, um dos laterais e os dois zagueiros. Um dos laterais apoiava, então descia eu, o China, o Amauri, o Antônio Carlos e o Betinho. Mas o esquema tático era
1: 4-3-3. E quem era a fera daquele time, Toninho? Era
0: você? Não, olha. Pode falar, se não, for, na foi. na realidade, ô, ô Leandro, eu estava com 79, eu estava com 20 hum. anos. Estava começando ainda para o futebol. E já tinha jogadores mais experientes. o caso do, do pior aqui, que, que disputou o Campeonato Goiano, disputou o Campeonato Mineiro, o China, que veio do Atlético Mineiro, o Botu, que já tinha disputado vários anos o Campeonato da Intermediária, é, o Alfredo, que era goleiro do São Paulo, São Paulo emprestou. Então, tinha alguns jogadores com mais nomes do que eu. Mas, é, num todo, a equipe do Taubaté era muito forte, era muito unida. Então, com isso fez com que a equipe conseguisse realizar a brilhante campanha que foi feita em 79.
1: E essa brilhante campanha de 79, no, quando ela começou, é, vocês imaginavam é, realmente era o objetivo conquistar o título ou vocês enxergavam isso como algo distante e, e, e praticamente improvável de acontecer?
0: Não, não, eu acho o seguinte, é, é, quando você entra num campeonato, você entra é, é, com o objetivo de ser campeão. É lógico, existiam outras agremiações em condições de ser campeão, existia. Tanto é as quatro que chegaram na, na, na reta final, que foram o Taubaté, São José, Guará e Santo André, foram as equipes que tiveram a melhor campanha durante o campeonato todo. Nesse ano, Leandro, você tem uma ideia, o Taubaté perdeu apenas quatro partidas durante o decorrer do campeonato todo. E foi justamente as partidas que não eram tão importantes em termos de classificação. É que, na realidade, é, o, o, o Taubaté era, era, era o bicho papão. Não, 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 não era cogitado como o, o candidato a ser campeão. Quem era o candidato, é, o nome forte na imprensa, escrita e falada, era o São José. Só que, é, onde tem muita cobra... Se você não tomar cuidado, você é picado. É verdade. o Taubaté, não. O grupo do Taubaté era fechado e era unido. Então, se um tomava um tapa, todos iam tomar o um tapa. Entendeu? Então o grupo nosso era muito fechado e muito unido. Foi com que é, fizesse a gente ser campeão da intermediária desse ano.
1: A intermediária que era o equivalente hoje à, à segunda a, divisão, a né? A, a dois. Exato. E quando você se refere ao favorito São José, provavelmente você está se referindo inclusive ao artilheiro desse campeonato, dessa intermediária que foi o Tião Marino, né? que era um, um ídolo no São não José não
0: só o Tião Marino, a, a defesa, o milho de defesa do, do São José era Ademir, Ademir Gonçalves e Darcy foram os zagueiros do Corinthians existia o Gerson Andriotti, existia Ademir Melo existia o Tião Marino, o Tata, que hoje é auxiliar técnico do Murici. Fidelis, que foi da Seleção Brasileira, Campinas, era uma equipe forte, Nenê, Edinho, entendeu? Era uma equipe muito forte, mas com muita estrela. Então, é, não tinha a mesma pegada que tinha o Taubaté. O São José jogava pelo empate. Tanto o Santo André, que disputou com o Guará no Pacaembu, o, 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 o Taubaté empata, quer dizer, nem o São José se defendia do empate. Por quê? Se o Santo André ganhasse do Guará, no Paquengu, e Taubaté e São José empatasse no Parque Antártica, quem subiria era o Santo André. Então, tanto para o Taubaté, São José e Santo André, só interessava a vitória. O único que não tinha interesse nenhum era o Guará, que já estava praticamente eliminado dada a de chance de ser campeão da intermediária. Entendeu?
1: Perfeito. E Bom, você falou agora há pouco que dentro do elenco do Taubaté, uma característica era que é, quando um levava um tapa, todo mundo sentia. E Exato. vocês tiveram um problema na véspera, que foi perder o buzuca, né? Perdeu uma contusão num treino. É, foi, foi um golpe muito, muito duro para vocês?
0: Não, com certeza, porque é, é, o time já, já estava habituado a jogar botu e buzuca. O miolo de zaga era brincadeira, jogava muito. E num recreativo, num, num treino tático quer dizer, é, treinamento de escanteio, Uh, o goleiro Alfredo, sem querer, deu uma paulistinha no, 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 no Buzuca. Ele saiu para interceptar uma bola e o Buzuca veio de encontro. Então bateu infelizmente tirou o Buzuca da, 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 do jogo. Mas o reserva imediato ali tinha a mesma capacidade que tinha o Buzuca. A, a, ali, o Leandro, era o seguinte, quem estava dentro fazia força para não sair porque sabia que aquele que estava no banco tinha as mesmas condições do titular do time, entendeu? Então, uh, pelo que o Oscar Amaro nos passava, era o seguinte, não existe titular, eu posso escolher onde apenas para jogar, só que quem tiver em má fase, o cara que estiver no banco entrar e, e for melhor, vai ficar e você vai, operar, vai, vai esperar novamente essa oportunidade. É o que o Tite faz hoje no Corinthians. Ele, ele aproveita a oportunidade do, goleiro, do, do jogador. Se o jogador está numa fase boa, vai permanecer. Se ele está numa fase ruim, entra aquele outro que está em condi melhores condições.
1: Perfeito. E vocês ficaram falando em Corinthians, né? Já que você é, acabou de citar o Tite como exemplo, na tarde dessa decisão vocês estavam. É, vocês foram para o Parque São Jorge, né? Se hospedaram no Parque Isso. São Jorge foi Isso,
0: né? é, nós almoçamos em Taubaté e, e nós ficamos sabendo também que o São José ele já tinha ido para São Paulo na segunda-feira ficando naquele hotel Lord Hotel aonde o Palmeiras se concentrava antigamente então eles ficaram eles não treinaram na terça-feira eles só foram para o jogo na quarta noite e nós não nós nos apresentamos na segunda tarde é, o pessoal que nos jogou no domingo fez, fez um treino específico, nós fizemos é, um relaxamento muscular. Na terça-feira treinamos de manhã e à tarde, de manhã, quer dizer, e à tarde nós, nós almoçamos e fomos para São Paulo, é, quer dizer, treinamos na terça-feira à tarde também, concentramos na quarta-feira após o almoço e nós fomos para São Paulo. Só que a gente não tinha local para ficar. E a diretoria arrumou ficar no, 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 no campo do Corinthians ali, na sede do Corinthians, ali na, na, na Marginal. Só que chegando lá, é, nós chegamos praticamente quase no horário da janta e a gente não tinha é, alojamento para a gente descansar. Ei. Então, o que ocorreu? Alguns jogadores é, ficaram andando pelo, pelo, pelo Parque São Jorge, outros jogadores ficaram no ônibus e o Amauri... E o Julião, por serem é, jogadores prato da casa, que, que jogaram no Corinthians, conseguiu, através de alguns, alguns garotos lá dos juniores, ceder o alojamento para que alguns jogadores fossem descansar. Mas, é, praticamente, todos ficaram é, sem descanso após o jantar.
1: Isso, pelo jeito, não, não, não influiu muito na hora que a bola rolou, né? Ainda bem. Que, com, não, com, que, certeza. Que batete... com certeza. Que eu tô batendo.
0: E teve um outro, outro fato também e, é, relevante no, 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 no jogo. Quando nós chegamos no Parque Antártica, é, o Wagner chegou para o seu João.
1: Wagner, Matagir, o, o falou, goleiro, João, né? Oi? O goleiro?
0: O goleiro, isso, Exato. isso, o Wagner, o goleiro. Falou, seu João, eu estou tô com, tô com a vista ardendo. Tem como o senhor pingar um colírio para mim? O seu João simplesmente meteu a mão na bolsa, tirou, tirou o frasco e... Colocou duas gotas de, 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 do, pensando que pensando fosse colhido no, no, no olho do Wagner, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E, na realidade, ele simplesmente dilatou a pupila do Wagner. <risos> então, o Wagner, no primeiro tempo, ele ficou praticamente sem enxergar a, a direito o jogo. Aí o pessoal vai falar, mas pô, mas defender o pênalti. É lógico defender o pênalti, porque o Wagner já tinha observado que bater os tempos, tudo do lado direito do goleiro. Então o Wagner deduziu que realmente ele iria bater ali. Então ele foi no reflexo e conseguiu tirar. Mas ele jogou o primeiro tempo inteiro com a pupila dilatada. Entendeu?
1: O que torna ainda mais é, gloriosa a defesa que ele fez, né? É, com certeza. Que provavelmente foi certeza. a defesa mais importante da história do Taubaté e foi feito com as pupilas dilatadas. É, o, o moço que pingou a, a, esse falso colírio é, deve ter tomado uma senhora bronca, foi demitido, não sei, aconteceu alguma coisa com ele?
0: Pior que não, não aconteceu nada, porque é uma pessoa carismática, uma pessoa que estava ajudando o Taubaté, não recebia nada. Não fez nada, mal, né? Ele não entendeu? fez mal. Ele só participava uhum. do bicho ali, que a gente às vezes fazia um rateio e dava um bicho para ele. É, só tá um negócio, é, é, massagista sem experiência... É, nunca tinha participado de um campeonato da, da, da divisão especial, da, da, da intermediária, esse negócio tudo, então foi um negócio relevante, mas, mas quase prejudica a gente, né? É.
1: Esse pênalti que a gente está falando aconteceu é, por volta dos 20 minutos do primeiro tempo de um jogo Sim. que já estava 1x0, né? É, o,
0: exato, exato. O Amauri?
1: Já. foi o Amauri que fez o gol?
0: Foi, foi o Amaury, então Ama... foi o que eu falei para você, é, a equipe nossa, no meio de campo ali, a gente não tinha posição fixa. Ah, eu sou meio direito, só vou jogar do lado direito. Não. Tanto é que quem fez o, o, o cruzamento com o Mauri fazer o gol de cabeça foi o Piorra. O volante nosso. O, volan o Piorra recebeu um lateral do preto, foi na linha de fundo e bateu para trás. E o Mauri subiu de cabeça e fez o gol. Logo aos três minutos de, do, do primeiro tempo. Entendeu? Então, com isso, é, praticamente desmontou um pouco a... A, 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 como é que se diz a, a preparação do São José, Porque o São José não esperava que fosse tomar um gol tão cedo assim, aí obviamente eles tiveram que correr bem mais para tentar o um empate que só ocorreu no segundo tempo daí
1: Aconteceu é, aos 14 do segundo tempo jogada do é...
0: lado esquerdo nosso, né, do ataque vai ah. do lado direito do, do time do São José.
1: Exato, exato e ali, o jogo mudava bastante de figura, porque, pelo menos pelos relatos, né, naturalmente que eu não assisti esse jogo, mas era o um momento que o São José estava melhor em campo, né?
0: Não, mas então, é, já nem bem começou o jogo, né? É, é, o São José não esperava o, o, tomar um gol logo de cara, porque se você deixasse o time do São José jogar, o time do São José era muito bom. É muito bom. Mas o que nós fizemos? Nós recuamos até a intermediária, fechamos bem ali, ficamos compacto e, e saía em velocidade, porque a gente sabia que a carreta do São José não era muito rápida, não era muito ligeira. Então, é, como a gente tinha na frente, o Amauri, o Antônio Carlos, o Betim, eu próprio chegando, eram pessoas velozes, que tinham facilidade de, 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 de dar o livre o São José se retag, é, guardou também e, e não saiu muito. O São José esperou o momento certo, para dar o bosta, quando saiu o lance do pênalti. Entendeu? Foi pênalti Aí, mesmo? Eu acho que foi, foi pênalti sim. Não, 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 não tem o que, que reclamar não.
1: Mas o, o do 1x1 um um foi...
0: Ah não, foi, foi o Tata que fez de falta. Exato. No, se não me engano, aos 14 minutos do, do segundo tempo. E pênalti. nós fizemos o um gol da vitória aos 35 ou 37 do segundo tempo. Com o Antônio Carlos aí.
1: E que gol confuso que foi esse gol, né? O gol do título foi Fora, uma bagunça.
0: Foi um gol suado, viu, Leandro? Foi um bate-rebate. O goleiro defende, palma, volta. E o Antônio Carlos sentado conseguiu de cabeça fazer o gol. Entendeu?
1: Foi. Mas, o foi...
0: importante é que foi feito, né? É,
1: no... <risos> é, é até mais legal, né? Gol decisivo tem que ser assim, chorado mesmo. E, foi, exato, e, e exato. foi foi o mais chorado e o mais comemorado também ou, da, ah, com de, certeza, toda, de toda a sua, sua carreira, talvez?
0: Ah, ou... não, sim, sim. É lógico, é, o Talbaté foi, 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 foi essencial pra, na, na minha carreira, mas eu tenho é, alguns gols que, que, que ficam na memória que, que foram importantes também, entendeu? Então mas esse, esse do Taubaté em 79 foi importantíssimo, foi aí que eu surgi, é. eu tive a oportunidade é. de mostrar meu futebol, no, tanto no Campeonato Paulista, como no Campeonato Brasileiro daí, mas é. se não é o Taubaté, eu não, não acontecia nada disso.
1: E, bom, você já, já era, por causa do seu pai, um, um adepto, um simpatizante do Taubaté, é, fez a sua carreira no Taubaté Chegou até a jogar pelo São José também é, Inclusive contra o Taubaté né? e, e no Santo André também Em outros times Mas é, a tua vida realmente ficou é, você não saiu de, O seu coração não saiu de Taubaté né? Inclusive você hoje trabalha Desempenhou até é, Não sei se desempenhou ou desempenha é, Algum cargo político, não é?
0: Isso então é, Na realidade, depois do Taubaté é, 80 eu disputei o Campeonato Paulista pelo Tabaté, em 81 eu fui o Bahia, eu fui emprestado o Bahia com um passo estipulado é... e lá também eu consegui fazer vários gols e teve dois gols que foram importantíssimos que foi Bahia e Santa Cruz na Fonte Nova aonde o Bahia precisava vencer por 5 a 0 e nós vencemos por 5 a 0 e eu fiz os dois últimos gols é... Aí um gol é. também contra, contra a Portuguesa de Esporte no Canindé. Nós pegamos de 3x1. Eu fiz um, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Se não me engano, foi em 80. E depois eu joguei. Além de Santo André, joguei no CSA Alagoas, Atlético de Belagoinhas, Bandeirantes de Birigui, Cruzeiro da Cala. E eu encerrei a carreira como profissional no, no Bandeirantes de Birigui. O Fito Neves era o treinador da época. Mora aqui do lado de Taubaté, mora em Tremembé. E ele era o treinador, estava precisando do, do, do meio esquerda lá e me contratou daí.
1: E como é que foi a volta para Taubaté com, com a taça na mão, Toninho? Como é que foi a recepção?
0: Nossa Senhora, cara. Primeiro, sem dizer as pedras que, que, que vieram dos do, 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 do viadutos ali de São José, né? Quando o ônibus passou. <risos> Mas em Taubaté, quando nós chegamos por o de três e meia, quatro horas da manhã, Parecia que, que era dia, que o povo estava na, na, nas, nas ruas aqui, festejando, comemorando, esperando o time chegar para a gente fazer passeata, para fazer tudo, cara. Foi muito, foi muito gratificante, foi muito bom.
1: E você ainda tem algum laço de, de amizade, encontra regularmente alguém desse elenco?
0: Sim, sim. É, cada, 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 cada cinco, cinco, cinco anos a gente faz um, uma festa comemorativa do título do Taubaté. Oh, que legal. A última foi, foi em 2009, que nós fizemos é, 30 anos do, 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 do título. Então, às vezes, eu tenho contato com, com, com o Banha, com, com a Mauri, com o Antônio Carlos, com o Wagner, com o Ari, entendeu? Ou, infelizmente, o, o Clóvis faleceu o ano passado, mas o Clóvis vinha também, que era o preparador físico. O Oscar Amaro, o Jovelino. Entendeu? Eles não São todos que aparecem na, 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 nesse, nessa festividade. Mas as pessoas que vêm, vêm com o maior prazer e, e satisfação de, de se reunir com a gente aqui novamente.
1: E, Toninho, o que foi que deu errado ou não deu errado, deu certo? Como é que foi a campanha de 80? É, por que, que o Taubaté não se... Não repetiu o sucesso do ano anterior?
0: Não, então, é, em 80 já era campeonato paulista, já era a primeira divisão. Já era uma, já uma, era muito
1: mais difícil. uma divisão
0: mais é. forte. O Taubaté, né, nesse ano, Leandro, você tem uma ideia, o Taubaté terminou em décimo segundo. E, e, e disputaria, no ano seguinte, a, a Taça de Prata. É, não sei o que, que ocorreu, foi justamente o ano que o Palmeiras estava para cair. E, e não sei o que aconteceu, e na hora H, a CBF tirou o Taubaté da, 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 da tabela do campeonato e, e incluiu o Palmeiras na Série B, na Série de Prata, quer dizer. Mas o Taubaté, ele teve uma, uma brilhante campanha de 80 até 82, tem fez, fez, fez campanha muito boa na divisão especial. Daí, 83, 84, eu já não estava mais no Taubaté, então eu não, eu não poderia... Dizer para você o que ocorreu para que não fosse feita uma campanha brilhante novamente. né infelizmente 84 é o time caiu daí para divisão a tá? dois e, e até hoje permanece.
1: Então quer dizer que estamos falando de um título com o goleiro sem os olhos, com o time sem, com o time sem dormir, com um pênalti Exatamente. contra e com, contra um time que era considerado favorito com um monte de elementos mas mas deu o eu exato. eu parabenizo é, você e vocês Toninho e bom mais do que dinheiro mais do que prestígio eu acho que o que fica para o jogador de futebol principalmente depois que ele que ele deixa de jogar são as memórias né e esse tipo de exato, memória exato. que não pode ser esquecido de, de maneira nenhuma obrigado pela pelo esclarecimento viu Toninho
0: eu, eu que agradeço, Leandro, e, e estou à disposição, o dia que você precisar, estarei à disposição aqui é, para atendê-lo novamente, para a gente conversar, bater um papo, sobre, se não for sobre o Taubaté, sobre o, o futebol no modo geral, eu, eu estarei inteira disposição sua aqui, cara.
1: Pô, obrigado, Toninho. E bom, tomara que o futebol do Vale do Paraíba é, volte a ser forte como, como já foi no, no passado, né? Nesse fim de semana Esperamos. aí, o São José Esperamos teve. Que sim, viu? É, seria uma ótima. O São José teve a chance de voltar, de, de chegar no quadrangular final aí da 2, não conseguiu. O Taubaté também sim. não vai subir nesse ano e é, a então, gente fica com isso esperança
0: na é, existia tudo uma programação em cima do Taubaté porque o Taubaté o ano que vem faz 100 anos de fundação pois é, pois é. e existia tudo um projeto de, do, ano, do ano passado ser campeão, disputar a Série A2 esse ano, para o ano que vem estar tá na Série A1, que é a divisão especial mas infelizmente são os é, diretores algum, algumas pessoas que comandam o futebol aqui na, da cidade que, que, que deixa muito a desejar. Hein? E a gente fica, fica triste porque, por ver um clube que tem um patrimônio é, é, maravilhoso, que é o, é o Joaquimzão, tem uma história maravilhosa dentro do futebol e infelizmente o pessoal não, não valoriza nada disso. Né?
1: É uma pena. E quem está falando não é qualquer pessoa eh, nem de qualquer família. né Com certeza... É. É, a família Exato. Taino, se podemos dizer assim, a família Taino é, é, é quem mais tem é, propriedade para falar sobre o passado e o presente do Taubaté. Toninho,
0: Exatamente.
1: brigadão pelo papo é, e foi um prazer falar contigo.
0: Obrigado, Leandro. Uma boa noite para você. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande.
2: Nós somos da torcida ao canil. O esporte é a nossa bandeira. Sentindo o chamado do Brasil.
1: Dente, é, gente, detalhes engraçados, detalhes que pouca gente imaginava sobre essa campanha de 79 que deu ao Taubaté o, o acesso o acesso à elite. É brincadeira né, o zagueiro ser titular a campanha inteira, no treino na véspera, tomar uma paulistinha sair do jogo, aí vem o roupeiro e e taca dilatador nos olhos do goleiro achando que tava jogando colírio e, e tantas outras histórias que de repente a gente nem deve saber que acontece dentro do bastidor no um time de futebol mas valeu, esse tal bater aí marcou a história, é uma pena que é, tenha, tenha, não tenha ficado muito tempo na, na Elite, já no ano, no ano seguinte tenha voltado a divisão de acesso e desde então só jogou na, na Elite Paulista mais uma vez hoje está na, na A3 né, equivalente à terceira divisão e como a gente sabe é cada vez mais difícil conseguir dinheiro cada vez mais difícil conseguir estrutura e, então é cada vez mais difícil você vislumbrar é, a volta à elite, a volta aos dias de glória. Mas o futebol, é, o futebol nos surpreende, às vezes dá, dá, dá voltas mais rápidas do que a gente imagina. E esse é o meu desejo é, sincero para que aconteça com o Taubaté. A gente volta na semana que vem, para lembrar algum outro time. Mas, como sempre dizemos, independente da semana, independente da cidade, apoie o time da sua cidade antes que algum empresário espertinho faça isso por você. Um grande abraço, até mais.
2: Nós somos da torcida Altenil, o esporte é a nossa bandeia, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que a torcida conduz, tem em seu emblema nosso espírito.